0: capítulo 26 como eu trabalho com a, com a palavra com a voz com a comunicação a gente aprende a desenvolver a audição também e quem me conhece já está aqui comigo há bastante tempo, sabe que eu gosto de frases, de máximas, de porcentagens, pesquisas. E sempre que estou sentado conversando com alguém, eu presto muita atenção no que se é dito. A imagem não é a mais importante para mim, a beleza, a estética, mas o conteúdo. Porque a beleza, a estética é só o invólucro, é a embalagem, não é? E a embalagem, geralmente, a gente não come, não é verdade? A embalagem só é, só é usada para a gente comprar o produto, abre a embalagem, o belo, tira o produto de dentro e joga o belo fora. Então, a imagem é bobagem. E a mesma coisa acontece com o ser humano, porque você que é tão bonitinho como você é hoje, não vai ser bonitinho assim a vida inteira. A lei da gravidade alcança a todos, sim ou não? Diga a mão que está do seu lado. Você vai cair. Irmão. Diga não, Aí não adianta dizer eu não recebo. Não adianta, irmão. Vai pelancar tudo. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre isso à noite. À noite eu vou falar sobre bela, porém burra. É sobre isso que eu vou falar à noite. Então se você... Os mais bonitos que estão aqui hoje... Não pode faltar noite. Vou dar uma palavra sobre o Em cima de uma frase que eu ouvi... Numa das praias de Búzios onde eu fui. Eu estava sentado com meu amigo Silaí... Que veio de Estados Unidos... Passamos alguns dias juntos lá... Naquela... naquela sofrimento daquele sol... da praia de João Fernandes... Uma coisa horrível. E a gente estava sentado naquele sol... Comendo peixe. E atrás tinha uma... Uma, uma mesa... E uma senhora conversando com a outra E uma frase me chamou a atenção Ela disse assim, feio Pra mim não serve nem pra ser meu empregado Eu não gosto de feio Eu não sei porque isso me... Eu não gostei de ouvir essa frase Não sei se é porque eu sou feio Ou, ou sei lá Eu olhei para trás Na mesma hora Mas a desgraçada era bonita Era Aí eu falei, rapaz, como pode Olha a frase da miserável Aí não teve jeito, aquele espírito de fofoca que habita em todos nós. E não adianta não, não admitir porque é verdade. Eu fiquei ouvindo a conversa dela. Mas ela falava com raiva da feiura, do pessoal que não tem a bênção da beleza. E eu fiquei ouvindo aquilo com indignação, mas... Eu fiquei indignado, falei, disse, meu, será que eu sou feio, cara? Eu não sou feio, meu. Posso não ser bonito, mas sou charmoso, eu me enxergo. E eu gravei essa frase, feio pra mim não serve nem para ser empregado. À noite eu vou falar sobre essa frase. No domingo que vem eu vou falar sobre uma outra frase, que pra mim é forte. Quem tem medo vive a vida pela metade. Essa frase eu nunca mais me esqueço. Quem tem medo vive a vida pela metade. É verdade. Você que está aqui é frouxo. Você está vivendo aquém das suas possibilidades. E a vida que você não viveu por causa do medo vai ser cobrada de você um dia. Eu vou falar sobre isso no que vem. Mas hoje a gente tem ceia e tem outras frases que eu vou compartilhar com você durante o mês de fevereiro. São palavras legais. Acho que você vai ser abençoado com essas palavras que, que a gente pescou no caminho nesse tempo de, de passeio. Hoje eu quero falar sobre as inerências de uma santa ceia. Nós vamos celebrar a ceia daqui a alguns minutos. Eu queria é, ter alguns comentários sobre a ceia. Esse ato litúrgico, esse sacramento que a gente desenvolve, todo mês. E que se traduz como uma das ordenanças de Jesus à igreja. Ele deixou duas ordenanças. A primeira, it. Aonde? Por todo mundo pregar o evangelho. Isso é ordenança. E a outra ordenança, fazer isto em memórias de mim. É trazer a memória, através dos elementos da ceia, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício que nos trouxe paz. O castigo que nos trouxe perdão a derrota que nos trouxe vitória, a morte que nos trouxe vida. Então a ceia é um dos, dos, dos mandamentos que Jesus deixou à sua igreja, todos nós sabemos disso, aprendemos isso na escola bíblica dominical. Todavia, nem sempre nós captamos as verdades que não são explícitas no sacramento da ceia, as verdades que são inerentes, mas não explícitas. E que, porque não são explícitas, nem sempre nós percebemos. Porque no caminho a gente encontra, a gente se encontra com muita gente que tem visões equivocadas a respeito da ceia. Alguns acham que a ceia confere graça. Alguns acham que a ceia tem poder miraculoso. Eu vou comer o pão, vou ser curado. Vou beber o fim, vou ser curado. Alguns acham que porque não ceiaram naquele mês, vão ter um mês mais atribulado. Tem gente que não vem à igreja o mês todo, mas no domingo da ceia ele aparece. Eu não sei que visão é essa que o indivíduo tem a respeito da ceia, e a ceia não tem mágica nenhuma, a ceia não tem poder nenhum, o pão é pão de forma, o vinho nem vinho é, é suco de uva. Isso é genérico, é um símbolo, é uma imagem que a gente usa para trazer à memória uma verdade. E é a verdade que os elementos da ceia, da ceia lembram, lembram, é que fazem a ceia ter valor e não os elementos em si né? então há, há algumas verdades inerentes é, a respeito da ceia Mateus capítulo 26 a partir do versículo 17, você já abriu aí, amém? ora, no primeiro dia dos poesásimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? respondeu ele ide a cidade a um certo homem e dizei ele o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu lhe dizendo, Bebei dele todos. Por isto, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o um hino, Saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, amados? Vamos lá. Que verdade nós temos aqui inerentes com relação à ceia do Senhor. É, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, só para a gente é, ter uma noção, ele parte um pão sentado à mesa, comunhão. Mesa não é só lugar de comer, é lugar de desenvolver comunhão. E ele pega o um pão, quebra o pão, parte o pão. E mostra aos discípulos, estão vendo esse pão? Esse pão é o meu corpo. Bom, Jesus estava vivo quando disse isso, lógico. Então, o pão é um símbolo. Só isso, não é o corpo dele em si. Como diz uma das doutrinas da Igreja Oficial da Transubstanciação que diz que quando você coloca a rocha a na boca, ela se transforma, literalmente, literalmente no corpo, e quando você bebe o vinho, ele se transforma, literalmente, no sangue do, do cordeiro. Não, não é verdade. Pão é pão, vinho é vinho. As verdades estão na simbologia, no que os elementos querem enunciar, anunciar, comunicar. Estão é, inerentes enquanto verdades nesse texto no qual Jesus estabelece a celebração da Páscoa ou da Ceia, como a gente queira entender. E tudo começa não só quando eles estão sentados à mesa. O estabelecimento da, da, da celebração da Ceia não começa quando eles sentam Jesus parte pão. Não, começa no que acontece no versículo 17. O versículo 17 começa assim, Ora, no primeiro dia dos pães ásimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos a prepar os preparativos para comer a paz? Então, aqui Jesus começa a ensinar sobre a ceia. Sobre isso que nós vamos fazer aqui, daqui a pouquinho. E o que, que a gente vê como verdade inerente, implícita, primeiramente nesse versículo 17? Vieram os discípulos até Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos? O que, que é isso aqui, irmão? Voluntariedade. Essa é a primeira, primeira, primeira verdade que eu queria comunicar... Ah, creio eu, pelo Espírito, a partir da, da, dos ensinamentos que uma ceia quer, é, quer ensinar para mim e para você. Ceia tem a ver com voluntariedade, com disponibilidade. Jesus estava sentado em algum lugar, não chamou ninguém, não deu ordem alguma, não perguntou nada para os discípulos. Todavia, os discípulos vieram voluntariamente, porque sabiam que era o dia da celebração da Páscoa. Era o dia de se cumprir o rito. Era o dia de se trazer à memória o acontecido lá no êxodo do anjo da morte que só não matou os, os que foram marcados pelo sangue no umbral da pó. Eles sabiam que precisava ser feito, mas não esperaram que Jesus desse a ordem. Eles, diz o texto, claramente, vieram até Jesus e disseram Senhor, como é que o Senhor quer que a gente faça? Não precisaram ser empurrados Ordenados Isso se chama Disponibilidade para Jesus Isso se chama voluntariedade para Jesus E quando a gente fala de voluntariedade Parece Que a gente está falando de uma coisa muito comum Mas não é verdade Nós estamos falando De um sentimento, de uma postura Que é mais do que humano É supra-humano Por exemplo vimos a catástrofe acontecer na região, região serrana do Rio de Janeiro uma coisa horrível agora o que que essa coisa horrível a maior catástrofe de todos os tempos do Brasil produziu na sociedade brasileira, diga para mim não ouvi solidariedade ver a desgraça no outro gera em mim Solidariedade. A solidariedade criou um exército de quê? Não ouvi. Voluntários. Um exército inimaginável, nunca antes visto. Uma nação inteira foi mobilizada sem que ninguém mandasse, sem que ninguém fosse obrigado. Uma nação inteira se cotizou, se reuniu disponibilizou a ir. Eu estava quarta-feira passada no Engenhão, vendo o Flamengo do Novo Iguaçu. Estreia de Ronaldinho Gaúcho. Com a minha filha amada do lado. Eu sou Vascaíno. Sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Homem? Vê o que, né, Rô? Não dá para ser feliz em todas as áreas da vida. Alguma área tem que ter doença, não tem jeito. Doença faz parte da vida. eu estava sentado, chego lá, encontro com o Davi, chufi e o fafinha. Eu falei, ó, oh, vim para checar, hein, brother. Tá amarrado, pastor. Não adiantou. ganhou ganhou, Flamengo ganhou. O Vasco aí não tá com moral para nada, a gente não amarra nem... Nem, nem, o, nem o diabo eu vou tentar amarrar, porque tá ruim, tá tá difícil. Eu estava sentado do lado do Davi, e o Davi estava falando... É, não sei se você soube, mas foi uma equipe da nossa igreja Foi a Sprinter, foi a Saveiro, foi um bando de gente Servi como voluntário em Teresópolis, Friburgo E eles estavam me contando da experiência que eles passaram Os lugares onde ninguém conseguia chegar Onde o um carro foi, o que o carro transportou E o tamanho da desgraça Quanta coisa horrível eles viram E Davi estava falando comigo, pastor, impressionante Eu encontrei um casal que veio lá do norte do país ele pegou o carro dele viu a desgraça em Friburgo. Ele falou, eu sou médico, eu não posso estar aqui. Eu não, não tenho como não fazer alguma coisa. Eu vou pegar o meu carro e desço. E ele desceu do norte do Brasil, sem rumo, sem saber onde ia ser hospedado, se tinha hotel na cidade, se tinha espaço para ele dormir. Ele bota a mulher na, na, na garupa do carro e vem embora. E passou dias em Friburgo, não sei quantos dias, ele falou lá quantos dias. E, e andava pelas ruas, ele queria ajudar alguém. E eu fico perguntando. De onde vem esse sentimento? Que sentimento é esse que faz o ser humano vir lá de Manaus, lá do Norte, ao Rio de Janeiro, atravessar o país inteiro, puxando a própria despesa, para, quiçá, abençoar uma pessoa? Que sentimento é esse? Aí você fala, pastor, é um sentimentozinho qualquer não, é né? Sentimentozinho qualquer não, irmão. O sentimento do voluntário é um sentimento que fala muito mais alto do que aquilo que a, a, a mente humana possa compreender. Quando esses discípulos, e assim começa a história da ser, vieram até Jesus, essa voluntariedade revela algumas coisas muito importantes para as quais nós deveríamos estar atentos sempre. Por quê? Porque a voluntariedade, a disponibilidade para Deus e para o próximo é um sentimento e uma postura que tem entrado em estado de extinção. Por exemplo, nós falamos agora em Há Pouco sobre... Eleição da nova diretoria. E quase todo mundo que chega à nossa igreja e fala assim: Poxa, eu estou vindo para cá, mas eu tenho receio porque a igreja é tão grande. Eu não creio que eu vou arrumar espaço para trabalhar aqui. Porque é tanta gente, é tanta gente, que acho que não vai ter espaço para gente. Quantos não vêm? Porque acham que não tem trabalho para fazer. Por quê? Porque a gente imagina, olhando a multidão, que para cada serviço a ser feito tem 200 pessoas. Leva engano. Hoje, a despeito do tamanho da igreja... Nem sempre é fácil arrumar gente... Para servir em algumas áreas da igreja... Ao Senhor... Nem sempre é fácil no meio dessa multidão... Encontrar um profissional... Ainda que eles estejam presentes... Disponível a servir... A Deus servindo ao próximo... Quem sabe com um dia de voluntariedade... Nem sempre... A voluntariedade... Está presente... A disponibilidade para Deus está presente no coração daquele que come do pão e bebe do vinho. A voluntariedade é um sentimento, uma postura que está entrando em extinção. Por isso eu quero começar, irmãos, essa palavra, colocando esse exemplo como prioridade na nossa vida e como é, 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 ensino inerente de uma ceia. A ceia tem a ver com voluntariedade. Agora, para a gente... A gente hoje não pode pregar muito por causa da ceia. Ah, vamos entender o que, que é o voluntariado comunica pelo menos na minha perspectiva, quando nós nos encontramos com ele. Porque se a desgraça em Friburgo foi horrível, a ação dos voluntários foi a coisa mais linda que a gente viu, irmão. Eu não estive lá, mas estive com muita gente que esteve lá. Acho que vão voltar, não vão voltar para Teresópolis? Poçates, é, é, o grupo está cotizando lá para voltar para Teresópolis, está muito a ser feito e, e muito, muitos voluntários ainda estão precisando lá e vocês vão ter notícias mais. Adiante a respeito do trabalho que a gente vai desenvolver lá e está desenvolvendo lá. A, 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 a movimentação do povo traz alguns, alguns, alguns saberes preciosos. Por exemplo, eu não sei se acontece com você, eu já preguei aqui muitas vezes, que lidando com a miséria humana, eu lido com a miséria humana, quando alguém está comigo, ele não vem para comunicar a sua beleza, o pacote, ele vem para revelar o seu podre, e quem sabe para encontrar ajuda para vencê-lo. Ninguém senta no gabinete para falar, pastor, veja como meu cabelo ficou bonito. Pastor, eu estou aqui para te receber cheirado no meu pescoço. Vê como é que eu estou cheiroso. Não, ninguém vem para comunicar o perfume bonito e cheiroso que ele comprou. Ele vem para abrir a boca e comunicar do que está dentro de si. Que o tem carcomido, que tem gangrenado a sua alma. Que tem gerado câncer no seu coração. E como que ele não tem conseguido lidar está morrendo antes da morte chegar, como se diz sempre, e ele quer ajuda. E lá no gabinete ele despeja essa podridão no sentido de ser ajudado. Então, na função pastoral, a gente lida com a podridão. Eu preguei alguns meses atrás, que lidando com a podridão, eu tenho me pegado com medo de perder a fé no homem. A gente vê tanta desgraça, a gente vê tanta injustiça, tanta impunidade, a gente vê tanta produção maligna, a gente vê tanto mau exemplo, tanto mau testemunho, que a gente passa a não acreditar em absolutamente ninguém mais. Para nós ninguém presta, para nós todos simulam, para nós hoje todos são falsos, a gente não acredita mais em ninguém. E por que não? Por causa do que a gente vê enquanto produção, enquanto fruto. E um dos meus desesperos, eu digo ao Senhor, quando estou nas minhas devocionais, é Deus, eu não posso deixar de acreditar que o um homem possa mudar. Eu não posso perder a fé na humanidade. Eu não posso deixar de acreditar que esse ser humano maldito no qual ele se tornou seja uma deformação da sua essência. Mas se nós conseguirmos consertar a sua essência essa deformidade sai e ele volta a ter a sua imagem semelhante. Eu preciso continuar a acreditar no homem. Mas a, a, a desgraça é tão grande, a miséria e a produção é tão grande que muitas vezes nós somos tentados a acreditar imaginada. Agora, quando vem uma calamidade dessa, e essa calamidade desperta um sentimento amortecido ou adormecido dentro da sociedade que faz com que esse homem paralisado, frio, gelado, empedernido, Seja tocado pela miséria do próximo e esse homem bom, esse homem solitário, esse homem voluntário disponível renasça, ressuscite e produza essa beleza que a gente viu no Brasil e no mundo. Essa voluntariedade alimenta a minha fé, alimenta a minha esperança. Irmãos, ver o que eu vi em janeiro alimentou minha alma como um Há muito tempo minha alma não é alimentada pela produção da humanidade. Muitos de nós ficamos estupefatos com a desgraça das águas. Mas eu fiquei maravilhado com a, a multidão da, 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 da população que se mobilizou para abençoar aquela gente. Houve um mar de lama que destruiu tudo, mas houve um mar de gente ajudando a reconstruir tudo. Houve um mar produzido pela natureza. Que destruiu muitas casas. Mas há um mar de gente disponível de toda a parte do mundo. Ajudando a colocar tijolo por tijolo. E ver aquele tijolinho sendo colocado. Quem sabe por um médico. Por um empresário rico. Que largou a sua cobertura em Copacabana. Que largou a sua casa em Manaus. E veio para ajudar o pobre a colocar um pedaço de pau em pé. Me alimentou a alma e me fez muito bem. Por quê? Por causa da sua voluntariedade. Irmãos, nós vivemos um dos piores momentos da sociedade humana, o mundo inteiro está em crise. Você está acompanhando o que está acontecendo no Egito, você acompanha o que está acontecendo no mundo inteiro, a guerra em todo canto. E muitas vezes a gente diz, pastor, não há mais jeito, está perdido, nós não vamos, não tem mais solução, onde é que a gente vai parar? A voluntariedade, a disponibilidade para Deus e para o próximo, é um sentimento, irmão, que deve alimentar a nossa esperança. E se você tem esse sentimento, dê glória a Deus, porque é esse sentimento de saúde existencial e saúde espiritual. Porque os voluntários estão morrendo. Os voluntários estão sumindo. Estão entrando em extinção. Ceia tem a ver com voluntariedade, com disponibilidade. E aí, a gente aprende que o voluntário, primeiro, manifesta o espírito que o rege. Eu amo quando eu vejo alguém e vê algo que precisa ser feito e fala assim pastor posso consertar aqui esse ventilador por favor bom o ventilador consertado já não importa em nada mas a ação desse voluntário é o que importa não para quem está sendo abençoado por ele mas para o Deus que gerou esse sentimento nele quando eu sou voluntário quando eu estou disponível para Deus e para o próximo eu estou mostrando para Deus, para o diabo, para mim e para o próximo, qual o Espírito que me rege. É o Espírito de Jesus. Por que o senhor está falando isso simples? Quem foi que mandou Jesus vir aqui morrer por mim e por você? Você pediu para Jesus morrer por você? Eu vi isso uma vez de uma pessoa com quem eu conversava a respeito de Jesus. A gente comunicava o plano da salvação. Ele disse, eu pedi para Jesus morrer por mim, pastor. Eu pedi alguma coisa para ele? Solicitei, dei alguma ordem Morreu porque quis, o problema é dele Pois é Ele tem razão Ninguém mandou Jesus morrer por ninguém Morreu porque foi voluntário Morreu porque Era regido pelo Espírito Que ele é Deus Quando eu sou voluntário Quando eu me disponibilizo Quando eu venço O comodismo, a preguiça a frieza, a maldade, a indiferença E me voluntario, Quando eu me predisponho a abençoar A ser bênção na vida de alguém Eu estou revelando ao mundo Qual o Espírito me rege Isso precisa ficar bem claro dentro de mim e de você, irmão Nós estamos iniciando mais um ano de eclesiástico Deus não precisa de nós mas Deus conta conosco. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer poder usar o seu talento. Deus quer usar a sua profissão. Deus quer usar o seu coração, a sua voz. Deus quer usar o que você é e o que você tem para a glória dEle. Porque quando você é bênção, esquece o querer ter bênção. Porque elas vêm a reboque. Busca primeiro o quê? O reino. A dinâmica do, do reino é ser bênção. Busca primeiro o reino de Deus, a justiça e as coisas. Diga para mim. Serão acrescentadas. Seja uma bênção e você terá muitas bênçãos. Tenho me encontrado com gente que está morrendo quase de fome existencial. Nada do que faz está certo. Nada do que pensa se concretiza. Nada do que sonha se realiza. O cara se acha um, um azarento. Pô oh, pastor, nada da fé, nada do que o sonho acontece, nada do que o que que projeto tem êxito, nada. Está faltando alguma coisa, alguma coisa está errada. O que está errado não é com Deus, irmão. Porque o que eu tenho é, percebido no caminho, preguei isso em dezembro. Que a gente diz que vive uma relação com Deus de muita fé, mas você vai lembrar disso. O único beneficiário dessa fé.. É você mesmo. Ah, pastor, eu tenho muita fé em Deus. Quantos aqui tem fé em Deus? De verdade, eu tenho fé em Deus. Muito bem, eu acredito em você. Agora responda para si. Quem são os beneficiários dessa fé que você tem em Deus? A maioria de vocês, o único beneficiário é você. Você vive para si. Deus te deu o dom de que é da palavra? Deu. Prega? Não, eu não prego mais, não, pastor. Deus te deu o dom de que é da misericórdia? Sim. E você tem usado misericórdia com alguém? Não, não tem não, professor. Deus te deu o dom o quê? De adoração? Deus te deu o dom de quê? O que, que pulsou o teu coração dia? De... Qual o teu talento? Qual a tua função no corpo? Nós somos o corpo, cabeça, tronco e membros. Você é o que é uma mão e está pegando o quê? Você é um ouvido, está ouvindo quem? O que você que está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com o que Deus fez em você e de você? Muitos de nós, nada. Estamos esperando que alguém nos tire do banco e nos faça fazer alguma coisa. Quando o que Deus está é o seguinte: Ó, cheia. Tem a ver com voluntariedade. Tem a ver com o que aconteceu com Isaías quando ele foi santificado. Quando a sua boca foi tocada pela brasa. Quando ele teve a visão da glória de Deus. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque Deus lhe mostrou a visão da glória, lhe tocou na, na boca, mas não lhe deu ordem nenhuma. Jair, eu fiz tudo isso. Para que você fosse e fizesse aquilo. Não, Deus não deu ordem nenhuma. Deus lhe deu a experiência da salvação, Deus lhe deu a experiência da santificação, Deus lhe deu a experiência do dom e do talento. E só ficou esperando que ele se voluntariasse. E ele o fez. Mesmo aqui. Irmão, quando a gente come desse pão, bebe desse vinho, mas a despeito de comer e de beber, nós não fizermos concomitantemente uma entrega no altar como voluntário de Deus, como quem está disponível para Deus, comer e beber só engorda a gente. O que Deus quer de mim, de você, é que você simplesmente seja quem você é. E para Deus, você é um servo. Para Deus, você é uma mão que Ele quer usar. Você é algo ou alguém no corpo que Ele quer usar. E muitas vezes Ele não faz porque você não é disponível. Essa é a manhã na qual você deveria dizer para Deus, Deus, reza daqui. aqui. Que 2011 seja eu usado para a Tua glória no nome de Jesus. Que 2011 eu tenha a oportunidade de ser um canal da bênção do Senhor na vida de tantos. E você vai ver, irmão, que quando a gente começa a ser bênção, a gente começa a ter bênção sem que a gente precise ficar obcecado por tê-la. Nós vamos ter toda a provisão sem que sequer a gente peça a tal provisão. Porque a palavra ensina que Deus sabe que nós vamos pedir antes de nós abrirmos a boca. Está dizendo aí, eu sei que você precisa. Você nem abrir a boca, eu já sei. Eu conheço as suas necessidades. Então, de repente, você está aqui nessa manhã a, 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 assentado nesse banco Esperando que Deus fale alguma coisa para você, quem sabe para acalmar a sua alma, para apaziguar a tempestade que habita dentro de você, para quem sabe trazer um pouco de, de refrigério para o teu ser. E o Senhor está dizendo assim, filho, eu estou desesperado para fazer isso. Mas você precisa ser um canal na minha mão. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se levantar do seu lugar de comodidade. Você precisa se levantar da letargia. Você precisa mostrar para mim que você ainda tem fome e sede de mim, de ser usado por mim e não queira viver só para si. Como quem se transformou no homem-ilha. Isso aí até tem a ver com voluntariedade. Voluntariedade revela ou manifesta o espírito que rege a nossa vida, que é o de Jesus. Vamos terminar. O voluntário revela não só o espírito que o rege, mas revela a sua relação com a vida. Quando eu sou voluntário, eu revelo minha relação com a vida. Qual é a relação com a vida? Minha relação com a vida é o seguinte: eu entendo que a minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido na vida de alguém. Minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido na vida de alguém. Repita comigo. A minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido na vida de alguém. Uma vez mais, para ver você grava. Minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido na vida de alguém. Pois é, é assim que a vida se desenvolve. No encontro, você tem ouvido isso aqui há 20 anos. É quando eu não vivo só para mim. É quando eu entendo que eu sou corpo. Corpo só, só tem valor se ele estiver acoplado. Porque se eu arrancar esse dedinho aqui do corpo, ele não serve para nada. Um dedo que vive para si é um dedo que não vive, irmão. O dedo precisa estar acoplado a essa palma, que precisa estar acoplado ao punho, que precisa estar acoplado ao braço. Que precisa estar acoplado ao ombro e ao é tronco. E quando nós estamos todos juntos, então o corpo... Gera saúde, vive saúde, emana saúde. Imagina um corpo humano, que parte desse corpo que você é, irmão? Ah, pastor, só sou um joelho. Para que, que serve um joelho? Para unir tíbia e coxa? Para permitir que esses no encontro consigam se mobilizar para que você possa andar, para que você possa pular, para que você possa saltar? Porque se tirar o joelho daqui e botar aqui, esse joelho não serve para nada, irmão. Se você é um joelho, onde é que estão a sua tíbia e o seu fêmur? Onde estão? Com quem que você se encontra para interagir? Onde estão suas amizades? Onde estão aqueles para os quais você é uma bênção? Onde estão aqueles aos quais você está abençoando com o seu talento, com o seu dom? Pastor, eu estou muito ocupado, pastor. Pois é, nós não. Nós outros aqui, ninguém é ocupado. Essa aqui é uma reunião de vagabundos desocupados. O único culpado aqui é você. Parabéns. Por favor, igreja, uma salva de palmas para os seus Pode aplaudir. Parabéns. Você está muito ocupado. E nos perdoe porque nós somos um bando de vagabundos. Nós não temos nada para fazer. É por isso que nós servimos ao Senhor. É por isso que nós pregamos, visitamos, é por isso que nós aconselhamos, é por isso que nós dirigimos, é por isso que nós é, abrimos, fechamos. É por isso que a gente é benção. É por isso que esse irmão é benção, Que ele é vagabundo. É por isso que essa irmã ora, é por isso que essa irmã intercede. Não tem louça para lavar, não tem filho para criar, não tem nada. Mas você não, né? Você é ocupado. E quando você dá uma desculpa dessa, me perdoe, eu não sou Deus. Mas eu entendo quando você diz, Senhor, eu estou ocupado demais você está chamando o Deus de idiota. Porque nem eu acredito nisso, cara. O dia de todo mundo tem 24 horas. Quando alguém diz, eu estou ocupado demais, nós estamos diante de uma péssima administração de si mesmo. Estamos diante de um péssimo administrador. É diante disso que nós estamos. O problema não é o tempo, é o administrador. Porque o meu Deus, desse irmão que está do seu lado atrás do. Todos nós temos um dia de 24 horas. Todo dia nós encontramos espaço para tomar café, almoçar e jantar. Tem um espaçozinho para ir no banheiro. Ah, tu vai no banheiro todo dia. A gente só não tem tempo para a palavra, a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo muito ocupado, pastor. Pois é, você está revelando a sua relação com a vida. Você não acredita que a tua vida só encontra sentido, dando sentido na vida de alguém, você vive para si mesmo você se transformou num hedonista que quer viver só para o próprio prazer pois é agora aprenda uma coisa que você ainda não aprendeu até hoje se você vive só para sentir prazer alimentar o teu self aprenda que o que te dá prazer hoje não te dará prazer a vida inteira nossos prazeres mutam mudam o que te excita hoje não vai te excitar a vida inteira nossas excitações mudam, mudam. Portanto, a vida tem que ser dinâmica. Nós temos que canalizar em várias vertentes a nossa ação vivencial. Não posso ter só para ser prazer. Tem que ter prazer no fazer, no realizar, no servir, no construir, no desconstruir. Eu preciso diversificar o meu modo vivente. A vida foge de mim. Qual é a primeira? Os primeiros sintomas do depressivo Do que está perdendo sentido na vida É o isolamento Ou seja, vai fechando os canais de comunicação com o exterior Canais que outrora eram fontes de prazer para ele Pai, mãe, amigos Igreja, trabalho, serviço, estudo Futebol, praia Ele vai fechando os canais de alimentação Os canais de prazer Ele vai se retirando para o seu mundinho Que vai cada vez mais se apequenando porque não tem razão por para ser grande. Porque ele não canaliza as fontes de vida. Então quer viver um 2011 abençoado, irmão? Quantos querem viver o melhor ano da vida em 2011? Diga, eu quero viver 2011. Diga assim, 2011, se depender de mim, será o melhor ano da minha vida. Faça isso valer a pena, irmão. Canalize tua vida. Não viva para si ter sentido a vida de alguém. De alguma forma, ter sentido a vida de alguém. Se eu terminar. O voluntário manifesta o Espírito que o rege. O voluntário revela a sua relação com a vida. Por último, o voluntário revela sua relação com a história. E com a relação com a história? Aí aprendo lá com o mestre Augusto Cury. Alguns são vítimas da sua própria história. Outros são escritores. São agentes dela. Alguns olham para trás e testemunham o que a vida lhes fez. Outros olham para trás e testemunham o que eles fizeram das suas próprias vidas. Alguns olham para trás e choram o fato de não terem vivido, não terem se tornado nada. Outros olham para trás e se orgulham, porque a despeito do des... da luta conseguiram se transformar no que são. Voluntário, ele está sendo escritor da sua própria história. Porque o voluntário, irmão, tudo que ele não conhece é inércia. Perceba, eu estou aqui. Há uma necessidade lá. Ninguém está mandando que eu vá até lá. Não há ordem. Não há obrigação. Não há nada imposto. Então, suas posturas. Algo precisa ser feito, mas eu estou muito bem aqui. Eu estou suprido, eu estou servido, eu moro no quarto andar. Quem mandou morar no primeiro? Morro afogado. E aí, é verdade. Feliz é ele que mora no quarto andar. Pois bem, esses anos vão passar e amanhã ele vai ver uma vida que poderia ter salvo e não salvou. Ele vai ver uma ferida que ele poderia ter curado e não curou. Ele vai ver um abraço que ele poderia ter dado e não deu. Ele vai ver um sorriso que poderia ter dado e não deu. Uma mão que ele poderia ter estendido e não estendeu. Pois bem. Como a história trata isso? Bom, Neu, se você tem mão e não estende, não há razão para você ter mão. Se você tem braços, Neu, e não abraça, não há necessidade de ter alguém que te abraça. E nem necessidade de ter braço Se você tem lábios e não sorrir Não há razão para você ter razão Para sorrir Se você tem pão e não divide Não há necessidade de você ter pão E hoje Ele está na miséria Mas aí A vida é cíclica Ela roda Ela roda ela roda e a gente troca de lugar hoje eu estou lá e a mesma coisa que eu não plantei não colherei agora quando você é voluntário tem esse sentimento, essa postura que é a mesma de Jesus, portanto é divina supra-humana, eu estou aqui confortável eu estou aqui seguro eu estou aqui alimentado, mas eu abro mão do conforto eu abro a mão da segurança eu abro mão de tudo para ajudar alguém a ter um pouquinho além do que tem Ainda que eu perca o muito que eu tenho. E ele então, para ser voluntário, ele tem que sair da inércia. Ele sai de onde está para ir para o lugar onde ele não está. Ele deixou, ele perdeu, ele empobrece para enriquecer alguém. Pois bem, está mais pobre seu mané hoje. Mas como a vida dá volta. Tudo que o homem semeia. Diga para mim, isso também? Sei falar. A voluntariedade revela a nossa postura na história. Eu não sei que tipo de história você quer escrever para ti, irmão. Mas se porventura você tem em mente viver uma história de vitória... Você precisa aprender a servir. Você precisa sair de si mesmo. Você precisa sair dessa zona de conforto. Desse estado parasitista de ser. Você precisa vencer esse complexo de inferioridade... Esse medo do inferno Esses traumas que te paralisam Dizer basta E dizer esse ano eu vou fazer diferente E quando você fizer diferente, saiba Você vai estar se preparando para colher algo diferente Você está vencendo O diagnóstico da loucura Da insanidade porque insanidade o que é, você já aprendeu? É alguém fazer uma coisa da forma como sempre foi feita, esperando colher resultado diferente. Fazer o que sempre se fez, da forma como sempre foi feito, esperando colher resultado diferente, é insanidade. Só colhe algo novo quem faz algo novo. Só colhe o diferente quem faz algo diferente. Então que 2011 possa sacudir você para que você possa fazer diferente Caso onde você esteja, não esteja bom. E se estiver bom, faça diferente da mesma forma. Porque o que é bom hoje, amanhã pode não ser mais. Canalize sua vida em vários planos. Seja um homem multifacetado. E por que você pode fazer isso? Porque a graça sobre nós é multiforme. E a gente pode viver de várias formas. Você pode ser um mega empresário. Mas pode engraxar o sapato dos empregados. Você pode ser um coronel mas pode sentar à mesa com o um soldado raso. Você pode ser um apóstolo bispo primário, mas você pode sentar com a irmãzinha que é porteira e orar junto com ela. A gente pode canalizar, a gente pode se multifacetar, a gente pode diversificar a nossa vida. Você vai ver que tudo que você não vai conhecer é isso: inércia e paralisia. Que Deus te dê a graça de ver isso uma vida que vale a pena ser vivida a partir da voluntariedade da disponibilidade para Deus. Amém, amados? Deus abençoe você. Diga assim para o irmão que solado. Deus quer usar você este ano, irmão.